0: sudah mendengarkan Speak Dev podcast yang dikelola oleh komunitas C4D di Indonesia. Speak Dev hadir di ruang dengar kamu dengan beragam topik bahasan segar seputar communication for development. Di episode kali ini kita kehadiran seorang expert di bidang sustainable fisheries yang akan membahas film dokumenter Netflix berjudul Si inspirasi Dipandu oleh Tia, co-founder C4D Indonesia, kita akan simak bersama konten-konten apa saja di Si inspirasi yang data-datanya valid mana-mana yang menyesatkan dan perlu diluruskan Selamat datang di speak Dev edisi perdana kita hari ini uh, SpeakDev adalah bincang-bincang bersama komunitas C4D Indonesia Communication for Development Practitioners in Indonesia Ada saya Cynthia di sini uh, dan juga Mas Abdullah Habibi Silakan Mas Habib memperkenalkan diri
1: Hai, saya Abdullah Bibi. Saya mahasiswa di uh, University of Washington Seattle.
0: Oke, okay. Mas Habib berarti saat ini lagi melanjutkan studi S3 di University Washington, uh, University of Washington di Seattle dan uh, hmm. boleh ditanya nggak tema penelitiannya Mas Habib uh, tentang apa? Eh
1: uh, saya Interesnya di bidang pengelolaan perikanan, nanti muter-muter uh, di bidang itu bagaimana cara memastikan perikanan itu bisa berkelanjutan, bagaimana uh, agar selain berkelanjutan untuk ekologi juga uh, memuaskan untuk kebutuhan uh, ekonomi juga
0: oke okay, pas banget mas Habib mention tentang perikanan berkelanjutan kebetulan beberapa waktu lalu kita lagi dihebohkan dengan satu film judulnya Seaspiracy filmnya lagi happening dan juga dalam rangka uh, merayakan hari bumi ya minggu ini kita tuh jadi penasaran sebenarnya boleh nggak sih kita makan ikan terus bisa atau enggak sih kita mengkonsumsi seafood tanpa harus merusak lingkungan jadi topik kita hari ini akan banyak membahas seputar mitos atau fakta tentang perikanan berkelanjutan hmm, aku langsung lanjut aja ke pertanyaan pertama ya mas hmm, siap, siap, mitos siap. atau fakta perikanan berkelanjutan itu nyata dan mungkin gitu Silakan mas hmm. Habib
1: perikanan berkelanjutan itu nyata ada bisa kok kita awali dulu dengan eh, apa sih yang disebut dengan perikanan berkelanjutan gitu ya Perikanan berkelanjutan itu eh, konsepnya adalah memastikan bahwa aktivitas pemanfaatan tidak melebihi daya dukung dari lingkungannya. Nah, ya, Misalnya kalau bicara perikanan tangkap nih, aktivitas perikanan, aktivitas penangkapan diatur sedemikian rupa agar tidak melebihi kemampuan ikan tersebut dalam melakukan eh, rekrutmennya. Nah ini artinya eh, harus diketahui dulu berapa jumlah stok ikan di alam berapa kemampuan ikan ini melakukan reproduksi dalam batas normalnya. Kemudian diketahui pula berapa yang bisa dimanfaatkan sambil mem uh, memastikan si ikan ini bisa ada terus menerus. Nah itu dari sisi perikanan tangkapnya. Dari sisi perikanan budidaya, ini uh, konsepnya juga kurang lebih sama. Aktivitas budaya dilakukan sebuah ikan memastikan agar tidak melebih daya dukung lingkungan budidayanya. Nah, di sini perlu diperhitungkan banyak hal nih. ketersediaan pakannya bagaimana, ketersediaan bibit budidayanya juga bagaimana, kemudian bagaimana kawasan di mana aktivitas budidaya berlangsung ini semuanya di set sedemikian rupa agar tidak melebihi daya dukung lingkungannya agar praktek perikanan maupun budidaya ini bisa berkelanjutan terus-menerus. Idenya seperti ini.
0: Thank you Mas Habib, berarti tadi jawaban untuk pertanyaan pertama perikanan berkelanjutan itu mungkin gitu ya dan definisinya sudah dijelaskan Mas Habib mitos atau fakta kedua para peneliti memprediksi bahwa tahun 2048 sumber daya laut dunia akan habis apakah benar demikian?
1: nah uh, ini uh, menarik ini klaim 2048 ini didasarkan atas paper ilmiah tahun 2006 tentang tren biodiversitas laut, tren keanekaragaman spesies spesies yang ada di laut. Nah, di situ si penulis menulis tentang banyak hal tentang biodiversitas laut spesies-spesiesnya bagaimana kemudian di salah satu bagiannya beliau menulis mengenai uh, apa namanya dengan uh, pola yang sama seperti ini maka kira-kira uh, diproyeksikan tahun 2048 ribu uh, biodiversitas laut akan habis begitu uh, pemodelannya dengan dilakukan dengan statistik yang sangat sederhana dengan uh, apa namanya ya statistik sederhana yang kemudian uh, ini di picked up oleh banyak orang karena uh, apa namanya informasinya menarik nih gitu nah informasi menarik yang 2048 ini yang kemudian di picked up oleh banyak orang kemana-mana dan sayangnya kita tahu upaya yang dibutuhkan untuk menjelaskan kesalahan itu, uh, upayanya itu butuh dua kali lipat lebih banyak dari upaya yang dibutuhkan untuk membuat kesalahan yang awal tadi gitu. Nah, uh, jadi ketika paper 2006 ini apa publish uh, meskipun uh, dua tiga tahun kemudian begitu ya tahun 2009 ada paper yang ditulis oleh uh, orang yang sama yang membuat pemodelan yang sedikit lebih baik begitu ya orang-orang uh, cenderung tidak membaca paper yang versi revisinya ini gitu jadi orang-orang uh, masih membaca yang versi tahun 2006 ini uh, yang menyebut bahwa sumber daya laut dunia habis, termasuk juga ikan-ikannya. Nah, di sini kemudian peran dari tim komunikasi menjadi sangat penting nih untuk eh, memastikan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi di masa yang akan datang.
0: Mas Habib, kalau boleh tanya, di paper yang terbaru itu tahun 2009 dengan pemodalan yang terbaru, apakah kalkulasinya berbeda dengan yang sebelumnya dibahas? atau ada informasi penting lain yang perlu diketahui oleh teman-teman ya, yang tertarik dengan perikanan berkelanjutan.
1: ya untuk yang di uh, versi yang 2009 itu disebutkan bahwa biodiversitas laut gitu ya. jadi ada beberapa yang turun memang kalau misalnya tidak ada aktivitas pengelolaan sama sekali. tapi kalau ada aktivitas pengelolaan maka Eh, tren penurunan itu bisa ditahan atau malah kemudian dikembalikan bisa naik lagi nah ini yang eh, pesan bahwa pengelolaan menjadi penting itu yang eh, perlu disampaikan lebih lanjut dan perlu diingat eh, bahwa pengelolaan itu penting untuk eh, memastikan agar sumber daya laut dunia tidak habis
0: Thank you Mas Habib sudah meluruskan informasi itu berarti ini pertama tergantung uh, jenis spesiesnya apa kali ya yang menurun atau uh, bertambah hmm. juga apakah akan ada titik balik yang, yang mana tergantung kepada pengelolaan dan komitmen uh, berbagai pihak dalam memperbaiki praktik perikanannya benar ya? Benar, itu. benar, benar seperti itu Oke okay. Nah itu tadi Mas Habib sudah ngasih bocoran jawaban buat pertanyaan ketiga, belum ditanya tapi sudah dijawab tadi Mas Habib mention um, bahwa beberapa stok perikanan kalau dikelola dengan baik bisa pulih kembali um, berarti udah, udah terjawab untuk pertanyaan tersebut mitos atau fakta berikutnya yang kami penasaran um, sebenarnya tadi Mas Habib mention tentang pengelolaan Salah satu bentuk pengelolaan juga yang um, disepakati di dunia perikanan global atau industri perikanan global adalah eko-label. Nah, mitos atau fakta sebetulnya bahwa eko-label dapat mendukung praktik perikanan yang berkelanjutan. Lalu, kalau misalnya itu bukan mitos, <tuh> eko-label seperti apa yang dipandang kredibel untuk rujukan kami semua penyuka seafood?
1: Hmm, iya. Uh, sertifikasi Ecolabel ini uh, saat ini masih dilihat sebagai golden standard, begitu ya. Gold standard untuk praktik perikanan yang berkelanjutan. Uh, ada beberapa hal memang yang uh, perlu disempurnakan dari uh, sertifikasi Ecolabel ini tapi e, beberapa perikanan yang e, menggunakan mekanisme sertifikasi ecolabel itu menunjukkan e, stok mereka stabil atau beberapa yang malah meningkat. Gitu. Ini, ini e, investasi e, spesies targetnya. Ada lagi yang e, spesies bycatch-nya, spesies tangkapan sampingnya pergi untuk nangkap tuna eh, kadang kita juga tidak sengaja akan tertangkap penyu atau hiu nah dengan eh, melaksanakan mekanisme eco label ini tangkapan sampingan kemudian dipaksa begitu ya untuk bisa diturunkan jadi eh, pada beberapa jenis perikanan Tangkapan sampingan ini bisa menurun. Yang sekali lagi ini menunjukkan bahwa sertifikasi ecolabel works. Gitu. Nah, kemudian jenis-jenis sertifikasi ecolabel yang baik, yang seperti apa ini saat ini banyak jenis sertifikasi ecolabel nih. Ini saya mengacu pada rujukan yang punya FAO saja. Ada si uh, Food and Agriculture Organization ini, mereka mencatatkan sertifikasi, sertifikasinya dilakukan oleh pihak ketiga untuk meminimalkan adanya konflik of interest, kemudian uh, fokus pada uh, keberlanjutan, keberlanjutan ini uh, berlanjutan si spesies targetnya, juga spesies uh, non-targetnya, juga termasuk ekosistemnya kemudian fokus juga pada uh, pengelolaan sumber dayanya. Nah ini beberapa poin penting yang perlu kita uh, lihat. Dari beberapa uh, poin yang disebut FAO itu, di sini yang salah satu yang terbaik, salah satu uh, sertifikasi ekolabel itu adalah Marine Stewardship Council saya me menyitir ada. Kajian tahun berapa itu 2012 kalau tidak salah ya. Membandingkan beberapa jenis sertifikasi ecolabel, lima jenis sertifikasi ecolabel kalau nggak salah yang ada di dunia, di antara 5 jenis sertifikasi ecolabel itu tidak ada 100 yang sempurna. Dan memang benar tidak ada 100 yang sempurna. Tapi di antara lima jenis sertifikasi itu ada yang nilainya paling tinggi di antara yang lain yaitu Rainforest Stewardship Council untuk yang urusan tangkap. Nah, makanya ini kemudian eh, lebih baik menggunakan yang ada daripada tidak ada sama sekali begitu ya daripada eh, apa namanya kita eh, tidak menggunakan apa-apa dan kemudian eh, konsumen, industri Uh, stakeholder di bidang perikanan jadi bingung kita mau uh, menggunakan standar apa, mending menggunakan apa yang sudah ada saja jadi uh, saya rasa saat ini yang uh, bisa dipercaya untuk yang uh, sertifikasi equalable untuk yang perikanan tangkap itu marine stewardship council, kemudian untuk perikanan budidaya ada aquaculture stewardship council yang memastikan keberlanjutan sumber dayanya
0: oke okay. Thank you Mas Habib, berarti label ini sebetulnya mirip dengan Ejaan yang disempurnakan ya Mas EYD masih terus berproses dan iya. terus uh, uh, proses pembelajaran yang baru juga terus ada dan masih terus disempurnakan sesuai perkembangan kebutuhan industri perikanan yang terbaru uh, Thank you sudah mention soal Marine Stewardship Council dan Aquaculture Stewardship Council, berarti ini tadi label MSC dan ASC um, sejauh ini masih uh, bisa digunakan sebagai rujukan. Jadi kalau teman-teman pergi ke supermarket <laughs> mau beli produk yang ada uh, ikannya gitu, uh, kita bisa nyari dua eco label ini ya. Uh, dan ini juga masih terus di, diperbarui. Uh, tapi masih lebih baik daripada tidak ada eco label sama sekali, gitu ya Mas Habib. Terima kasih, Mas Habib penjelasannya soal eco label. Uh, mau nanya lagi nih banyak banget pertanyaannya. Ya, ya. Apakah selain eco label, apakah ada rujukan uh, untuk membeli seafood yang baik?
1: Ada ada. Jadi kalau misalnya di uh, Indonesia itu ada rujukan yang dibangun oleh teman-teman NGO kayak misalnya apa namanya seafood guide. Jadi di seafood guide dikasih warna merah, kuning, hijau. Merah itu disarankan untuk dikurangi untuk konsumsinya. Kuning bolehlah mengkonsumsi tapi jangan banyak-banyak. Kemudian ada juga yang hijau. Yang hijau itu artinya stoknya masih banyak, penangkapannya juga baik. Karena itu disarankan untuk makan yang Jenis ikan yang ada di uh, kelompok hijau ini saja. Setahu saya, seafood guide ini ada kayak brosurnya begitu. Tapi, untuk kalau misalnya teman-teman pakai yang uh, Android atau iPhone, gitu, ada apps-nya juga di uh, iOS atau uh, market, jadi bisa dicari di sana
0: berarti tadi selain label ada juga panduan seafood guide panduannya ini bisa diunduh hmm. dalam bentuk aplikasi di ponsel maupun dalam bentuk uh, brosur atau e-flyer ya kalau kita nyari di uh, hmm. internet tinggal search seafood guide Indonesia dan itu akan ada uh, panduannya kalau nggak salah mas uh, tolong diperbaiki ya, kalau salah ini seafood guide di setiap negara juga berbeda-beda, karena tergantung jenis ikan apa yang tersedia di masing-masing negara, benar nggak ya?
1: sangat benar karena masing-masing uh, negara uh, ya masing-masing negara masing-masing lokasi itu cara penangkapannya berbeda, tekanan penangkapannya juga berbeda jumlah stoknya berbeda, jadi uh, akan memberikan warna-warna uh, yang berbeda juga jadi uh, kalau di apa namanya di seafood guide yang Indonesia dan seafood guide yang Singapura, Malaysia itu beda-beda juga nah kalau di uh, setahu saya kalau di negara-negara lain modelnya juga hampir sama cuman namanya beda-beda kalau di, di US ini Kayak yang Monterey Bay, Seafood Guide. Kalau di uh, Eropa kayaknya namanya masih Seafood Guide juga, kan? kalau nggak salah.
0: Iya, sama. Ada Seafood Jadi Guide Jadi masing-masing. Uh, jenis uh, ikannya hmm. juga beda sih yang ada di daftarnya.
1: <laughs> iya, jenis ikannya juga beda. Benar-benar.
0: Berarti kalau misalnya nanti setelah pandemi, uh, teman-teman ada yang mau jalan-jalan ke Singapura, atau ke Malaysia, atau ke Thailand itu harus download seafood gate yang berbeda ya, karena nggak bisa pakai seafood guide yang Indonesia yeah. buat di negara tetangga. gitu Oke, okay, thank you Mas Habib sudah klarifikasi. Mitos atau fakta berikutnya uh, adalah terkait klaim yang disebutkan di film Sispirasi, bahwa berhenti makan seafood bisa menjadi solusi yang efektif untuk melindungi laut dan keanekaragaman hayatinya. Mas Habib, Setuju atau enggak dengan klaim ini? <laughs> ini sebenarnya mitos atau fakta bahwa kalau kita berhenti makan seafood, semua masalah selesai gitu. Silakan Mas Habib.
1: Wah, ini uh, pertanyaan yang menarik ini. Kalau stop makan seafood, kalau saya sendiri agak susah ya. <laughs> uh, meskipun saya uh, tentu saja menghormati pilihan orang-orang untuk uh, apakah mau memilih makanan memilih jenis makanan tertentu apakah mau seafood aja apakah e, mau yang daging ataukah e, mau vegetarian, ataukah mau yang lain ide untuk berhenti makan seafood untuk melindungi laut dan keanekaragaman hayatinya saya rasa ini solusi yang kurang pas karena e, untuk berhenti makan seafood artinya e, akan meningkatkan permintaan bahan makanan dari sumber lain. Saat ini kan seafood kan mengisi untuk kebutuhan protein gitu ya. Artinya kalau misalnya kita berhenti ambil protein dari seafood, kita akan mengambil protein dari jenis makanan yang lain. Dari jenis makanan yang lain ini artinya akan ada peningkatan demand untuk uh, jenis makanan yang lain juga. Perlu dipertimbangkan juga ketika ada per Peningkatan demand untuk jenis makanan yang lain ini, apakah uh, jenis makanan yang lain tersebut juga uh, sudah dikelola dengan baik dan benar? Ini nanti akan uh, bulat lagi pertanyaannya di uh, hal yang sama. Nanti, buntut-buntutnya bisa-bisa uh, jangan makan apa-apa deh, biar kita, uh, bumi kita uh, bisa lestari. Wah, uh, nggak baik juga itu itu dari sisi uh, tekan apa penangkapan apa tekanan pemanfaatan untuk uh, si uh,
0: sumber daya alam si
1: i, i, ikan gitu ya ini. Tapi belum lagi ini belum lagi ditambah dengan pertanyaan kalau misalnya uh, karena kita ingin menjaga uh, sumber daya alam, melindungi laut, maka kemudian kita tidak makan ikan. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan industri perikanan yang nanti kalau misalnya dengan pendekatan ini dilaksanakan nanti eh, akan ada dampak sosial ekonomi terhadap eh, industri perikanan ini, karena kita tahu, eh, misalnya untuk kasus di Indonesia aja ya kalau tidak salah ada tiga juta setengah orang yang terhubung dengan industri perikanan ini, kalau misalnya tidak ada aktivitas penangkapan bagaimana dampak sosial ekonomi terhadap mereka tiga 3,5 juta orang ini. Apalagi di Indonesia itu perikanannya kebanyakan perikanan skala kecil perlu dipertimbangkan dampak sosial ekonominya, kemudian apa yang akan terjadi kalau mereka tidak memiliki pekerjaan. begitu. Di sini solusi yang terbaik bukan eh, dengan berhenti makan seafood saya rasa, tapi dorongkan agar ada seafood yang dikelola dengan baik dan benar. Di satu sisi kita sebagai konsumen bisa mendapatkan uh, asupan protein yang baik, kemudian untuk industri pikanan mereka bisa berjalan dengan baik, sosial ekonomi dari uh, stakeholder di sana uh, tercukupi dan pemerintah juga bisa mendapatkan masukan dari uh, pajak segala macamnya
0: terakhir nih mas um, biasanya informasi apa lagi sih yang perlu teman-teman um, komunikator cermatin atau pelajarin jika kami ingin mengkampanyekan tentang seafood berkelanjutan supaya tidak salah kaprah atau misleading atau bahkan memberi informasi yang salah apa aja sih mas yang perlu dicermati uh,
1: uh, informasi-informasi uh, yang baik seperti ini yang versi ideal tentu saja ya. Banyak kan ada di paper-paper uh, ilmiah yang kemudian uh, biasanya juga berbayar yang agak susah diakses, begitu-begitu. Dan belum lagi informasi ini kemudian akan sedikit apa namanya, uh, segmented informasinya. Kalau uh, untuk memastikan agar uh, kita bisa mendapatkan informasi yang baik, memang perlu sedikit effort. Kalau bisa punya akses ke paper-paper ilmiah lebih bagus, tapi kalau tidak, paling tidak kita pantengin terus uh, akun sosmednya para guru-guru uh, perikanan dan budidaya ini. Banyak para guru-guru perikanan itu yang mereka juga punya akun sosmed dan kemudian mereka menyuarakan informasi-informasi terbaru mengenai pengelolaan perikanan, mengenai uh, bagaimana perikanan berkelanjutan dan tanggung jawab itu bisa dicapai misalnya website atau akunnya Ray Hilben itu salah satu yang lumayan aktif untuk nulis-nulis gitu ya, kemudian Daniel Pauli juga, dia juga sering aktif, terus ada juga Rashid Sumaila mereka ini orang-orang yang aktif menyampaikan informasi-informasi terbaru di bidang Perikanannya. Nah, ini yang kemudian para komunikator perlu sering baca dan sering ikuti update-updatenya. Jadi uh, kita tahu bahwa oh sekarang trennya seperti ini, informasi uh, yang bagus untuk perikanan seperti ini, gitu.
0: Oke. Uh, nanti uh, kami akan mention juga nama-nama akun yang Mas Habib rekomendasikan uh, di ya, di di media sosial kami. Uh, kalau misalnya ada referensi atau tambahan <laughs> bahan bacaan lainnya yang menurut Mas Habib mungkin menarik buat teman-teman komunikasi, kami terbuka menerima rekomendasi itu. Kira-kira ada lagi kah yang ingin Mas Habib tambahkan tentang perikanan berkelanjutan?
1: Nah, terus ini Mbak... Uh... Saya pengen nambahin yang bagian ini kalau boleh iya. e, perikanan yang stok ikan yang sudah dieksploitasi tidak mungkin bisa pulih kembali itu tadi e, um, ada beberapa jenis perikanan yang e, kalau misalnya eksploitasinya sudah habis-habisan maka e, habis-habisan sampai habis begitu ya maksudnya, maka e, untuk bisa pulih kembali itu agak challenging jadi ada istilah trophic cascade begitu, dan itu eh, saat ini terjadi di beberapa jenis perikanan jadi karena terlanjur sudah benar-benar habis ikannya maka eh, kalau lihat piramida makanan begitu posisi ikan tersebut di piramida makanan, kemudian terlanjur diisi oleh jenis ikan yang lain, jadi e, untuk si ikan ini bisa ikan yang sudah habis tadi mencoba pulih balik, dia akan jadi lebih susah, tapi kalau misalnya ketika dalam proses overfishing ada intervensi untuk memperbaiki pengelolaan perikanan, ada banyak e, kajian yang menyebutkan ini bisa terjadi dan Kemarin ada beberapa paper yang menyebutkan beberapa daerah di dunia, beberapa wilayah di dunia perikanannya naik. begitu. Ini misalnya di kawasan North America, sebagian Europe, dengan melaksanakan best practice, kemudian didukung dengan pelaksanaan pengelolaan perikanan yang baik, penegakan hukum yang baik, stok perikanan yang awalnya over kemudian Uh, mereka bisa bounce back, begitu bisa recover. Jadi, uh, poinnya di sini, sebelum uh, ikan itu benar-benar habis, kita harus sesegera mungkin membangun mekanisme strategi untuk memulihkan perikanan tersebut dengan pengelolaan yang baik, agar si ikan bisa recover. Itu bisa,
0: okay. Mas Habib. Uh, tadi kan Mas Habib sempat mention juga, ya untuk mendapat informasi-informasi dan tren terbaru tentang industri perikanan uh, maupun konservasi perikanan, sebaiknya kita bisa follow medsos-medsos yang tadi Mas sudah mention, terus banyak baca juga. Nah, Masalahnya Mas kadang buat orang awam yang tidak uh, mendalami bidang ini, saat kita mencari informasi tersebut, itu ada banyak versi yang beredar. Mas Habib punya tips nggak ya kira-kira website mana yang cukup terpercaya atau tips untuk teman-teman um, komunikator supaya bisa fact checking lagi apa yang kami baca um, melalui internet maupun referensi lainnya
1: gitu di kampus ini ada yudap sustainable Vis University of Washington sustainable fisheries di sana banyak menyampaikan informasi-informasi mengenai jenis perikanan yang bisa dikelola dengan baik dan benar gitu. kemudian ada lagi uh, uh, yang dikelola oleh teman-teman dari University of Business Columbia see around us, see around us kalau nggak salah jadi uh, bisa di google juga kemudian jenis-jenis uh, yang perikanan lain ada juga cuman Uh, kalau usul saya, lebih baik eksplornya dari website-website yang nyambung dengan universitas-universitas. Itu uh, bisa memberikan informasi-informasi menarik mengenai uh, perikanan berkelanjutan.
0: Oke, okay. makasih banyak Mas Habib, penginya dan informasinya juga sudah lengkap banget. Nanti beberapa link yang tadi Mas Habib uh, sebutkan, kami akan tuliskan juga di deskripsi podcast nanti kita bisa saling sharing lagi. Oke okay, siap, siap siap. siap. Kasih banyak buat uh, tipsnya, buat informasinya, juga buat remindernya <laughs> untuk teman-teman kom komunikator untuk um, saling ya fact checking dan juga um, mengverifikasi informasi dan tren terbaru seputar perkenan berkelanjutan. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak Edisi Perdana Podcast uh, Speaker. Saya dan Mas Habib undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan Speak Del. Untuk ulasan lengkap tentang episode ini dan jika kamu tertarik bergabung bersama komunitas kami, silahkan kunjungi si 4 dindonesia Indonesia atau follow IG kita di c 4 dindonesia